0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення твого слова. Амінь. Шановні друзі, сьогодні ми закінчимо вивчення 18-го розділу книги Левит і наприкінці програми коротко ознайомимося зі змістом 19-го розділу. В 11 вірші 5-го розділу Першого послання до Коринтян ми читаємо слова апостола Павла. А тепер я писав вам не єднатися з тим, хто зветься братом та є перелюбником, чи користолюбець, чи ідолянин, чи злоріка, чи п'яниця, чи хижак, і з такими навіть не їсти. А четвертий вірш першого розділу другого послання Петра говорить про славу та доброту Христа. «Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти» утікаючи від пожадливого світового тління. Ці вірші з новозавітних послань адресовані вам і мені. Дитя Боже закликають до святості у будь-якому столітті. Давайте прочитаємо ще 16-й і 17-й 3 третього розділу першого послання до коринтян. «Чи не знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває? Як хто нівечить Божого храма, того знівечить Бог, бо храм Божий святий, а храм той – то ви. Четвертий вірш першого розділу послання до офісян говорить. Так як вибрав у ньому він нас, перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі і непорочні у любові. Шістнадцятий вірш першого розділу першого послання Петра. Бо написано «Будьте святі, ябо святий». А ось ще одна істина, яку нам варто засвоїти. Багато хто говорить, що якщо ви хочете проповідувати натовпу людей, то ви обов'язково повинні спуститися до його рівня і ледве не жити подібно цим людям. Тобто ви повинні стати такими, як і усі. Цей підхід вже не раз застосовували і одинаки, і цілі групи. І знаєте, що відбувалося? Їм не вдавалося проповідувати натовпу. Вони самі ставали частиною натовпу. Але Бог призвав нас до святості. Ті, кому вдавалося проповідувати і навертати людей до Христа, жили таким життям, що виявляли собою благу звістку про порятунок через Христа, якого вони проповідували. Наприклад, у XVIII столітті Англія була дійсним розсадником гріха. А послідовників Джона Веслі називали святими людьми. І ще їх називали методистами, тому що їхні методи відрізнялися від методів навколишнього світу. Бог говорить «Я Єгова». Але хтось може заперечити «А я не християнин, так що мені все це не цікаво». Дозвольте вам зауважити, що Бог проголошує свою перевагу незалежно від вашої думки». Бог створив Всесвіт, і Він ним керує. Він говорить нам, «Я Бог ваш». Він знає нашу гріховну природу, і проте Він любить нас. Друзі мої, якщо ви примирилися з Богом через Христа, то вам неодмінно захочеться бути такими, як Він. Для цього вам потрібно буде сповнитися Духом Божим і не робити більше гріхів у плоті, але приносити плоди Духа. Прочитаємо тепер про заборону близьких відносин з родичами. Почнемо з 6-го вірша, 18-го розділу книги Левит. «Жоден чоловік не наблизиться до жодної, однокровної своєї, щоб відкрити наготу. Я – Господь». Перед нами всеосяжне правило, що забороняє мати статеві стосунки з близькими родичами. Весь цей розділ книги Левит коментує сьому заповідь. У даному вірші мова йде про кровних родичів. І знову Бог пояснює причину заворони – «Я – Господь». Читаємо сьомий та восьмий вірші. «Наготи батька свого і наготи матері своєї не відкриєш. Вона – мати твоя. Не відкриєш – наготи її. Наготи жінки батька твого не відкриєш. Вона – нагота батька твого». Тут Бог застерігає проти огидного гріха кровозмішання, і оскільки цей гріх мав місце в церкві міста Коринфа, апостол Павло дуже емоційно засудив його в першому вірші п'ятого розділу свого першого послання до коринтян. Всюди чути, що між вами перелюб, і то такий перелюб, який і між поганами незнаний, що хтось має за дружину собі дружину батькову. Про це сьогодні досить часто сперечаються, чи не так? І Бог, як бачите, говорив про те ж саме. І не говорить мені, що сьогодні інші часи. Бог дав досить вчитке визначення гріха, так що відпадають усякі сумніви і різночитання. Дев'ятий вірш і по п'ятнадцятий. «Наготи сестри своєї, дочки батька свого, або дочки матері своєї, що народилися в домі або народилися назовні, не відкриєш їхньої наготи. Наготу дочки сина свого або дочки дочки своєї не відкриєш наготи їхньої, бо вони нагота твоя. Наготи дочки жінки батька свого, народженої від батька твого, вона сестра твоя, не відкриєш наготи її. Наготи сестри батька свого не відкриєш, вона однокровна батька твого. Наготи сестри матері своєї не відкриєш бо вона однокровна матері твоєї. Наготи брата, батька свого не відкриєш, до жінки його не наблизишся, вона тітка твоя. Наготи невістки своєї не відкриєш, вона жінка сина твого, не відкриєш, наготи її». Дивіться, як докладно розглядаються відносини, що виникають між родичами по крові або в шлюбі. Адже вони часто знаходяться разом – і всякого роду перелюбства можливі. Тому Бог і ставить ці заборони на шляху гріха. Усі ці гріхи, і особливо гріхи, які описані в дев'ятому вірші, процвітали в Єгипті. Фараони і Птоломеї практикували шлюби між братами і сестрами. Але на початку, як ви пам'ятаєте, такої заборони не існувало. Каїн і Сиф повинні були женитися на своїх сестрах. Авраам женився на своїй двоюрідній сестрі. А от зараз закон Моїсея припиняє таку практику. Читаємо тепер 16-й вірш. «Наготи жінки брата свого не відкриєш, вона – нагота брата твого». Винятком з цього закону є закон про вдову брата, що викладений у віршах з 5 по 10 у 25-му розділі книги «Повторення закону». А тепер давайте прочитаємо про заборону інших гріхів плоті. Наготи жінки й дочки її не відкриєш, дочки сина її і дочки дочки її не візьмеш, щоб відкрити її наготу. Вони однокровні її, це кровозмішання. І жінки з сестрою її не візьмеш на суперництво, щоб відкрити наготу її, приній за життя її. Тут мова йде не про кровних родичів а прородичів через шлюб. Оскільки дочка й син зв'язані кровним спорідненням зі своєю матір'ю, то шлюби з ними заборонені для чоловіка цієї жінки. Ці два вірші зв'язані з двоєжонством, що тут називається кровозмішанням. Саме з цією проблемою і зіткнувся бідний Яків, коли взяв собі за дружин двох сестер – Лію та Рахіль. Історія його родини виявилася зовсім непростою. Помітьте, однак, що Яків жив до появи десяти заповідей. Тепер читаємо дев'ятнадцятий вірш. А до жінки в час відділення нечистоти її не наблизишся, щоб відкрити наготу її. Законні взаєменними з чоловіком і дружиною були, як бачимо, у визначенні періоди часу заборонені. Плотський розум повинен був підкоритися законові. Тепер двадцятий вірш. А з жінкою свого ближнього не будеш лежати на насіння, щоб нею не стати нечистим. Бог розставляє всі ці перешкоди закону з одною метою – захистити дім і родину від розбещеності поганських звичаїв. Родина на землі повинна бути відображенням родини на небесах і чистота життя повинна стати відмінним знаком родини Божої. Святилище в Скинії призначалося для поклоніння Богові, а дім повинен був стати святилищем людей у їхньому земному житті. У Новому заповіті про це теж чимало сказано. Для прикладу ви можете прочитати хоча б сьомий розділ першого послання до коринтян. Крім того, цей розділ книги Левит – Забороняє присвячувати своїх дітей Молохові. Двадцять перший вірш. «А знасіння свого не даси на жертву Молохові, і не зневажиш імені Бога свого, я Господь». Здається, цей вірш випадково потрапив у цей розділ, але у поган поклоніння Молохові було тісно пов'язано із сексом. Статую Молоха розжарювали, поки вона не почервоніє, і в його руки клали маленьких дітей». Важко уявити, наскільки все це було жахливе. Деякі вважають, що такого взагалі не могло бути. Однак у писанні є й інші місця, що вказують на цей обряд. От, наприклад, 31-й вірш 17-го розділу Другої книги царів. «А мешканці Сефарваїму палили синів своїх у вагні Адрамелехові і Анамелехові Сефарваїмським богам». Тридцять перший вірш сьомого розділу книги пророка Єремії. І побудували ті жертовні погірки Тофета, що в долині Бенгінома, щоб палити синів своїх та дочок своїх на огні, чого я не наказував, і що на серце мені не приходило. Цей жахливий і страшно жорстокий обряд безчестить ім'я істинного Бога. Любов Бога до дітей ясно видно в Писанні, від книги «Буття» до книги «Об'явлення». Та й сам Господь Ісус Христос ясно сказав, «Пустіть дітей приходити до мене». Тепер прочитаємо про заборону статевих перекрушень. Читаємо 22-й вірш А з чоловіком не будеш лежати, як з жінкою, Гедота воно. Неможливо повірити в те, що зовсім недавно в центрі Лос-Анджелеса церква влаштувала танці для сексуальних збочинців. Мені розповідали, що там зібралося більш ніж 700 чоловік. Усе було настільки огидно, що навіть бувалий журналіст, що бажав написати статтю про все це, не витримав і втік звідти. Друзі мої, Бог засуджує подібні перекручення і у старому, і у новому заповіті. Ось що сказав про це апостол Павло у віршах з 24 по 28 першого розділу послання до римлян. «Тому-то і видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Вони Божу правду замінили на неправду, і честь віддавали, і служили створінню більш як творцеві, що благословенний навіки амінь». Через це Бог їх видав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природне єднання на надприродне. Так само і чоловіки, позоставивши природне єднання з жіночою статтю, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили. І вони прийняли в собі відплату відповідно їхньому блудові. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, а видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне? Порок, про який тут іде мова, сьогодні дуже розповсюджений. Сполучені Штати перетворилися на Содом і Гомору. Коли я дивлюся на те, куди котиться моя країна, мені хочеться плакати. Але я люблю цю країну, це моя батьківщина». Мені важко бачити всіх цих брудних, розтлінних, аморальних людей, що тягнуть нас у безодню гріха, до неминучого покарання? Повірте мені, суд близько. Чому нам не живеться спокійно ні за кордоном, ні вдома? Чому? У 22-му вірші 48-го розділу книги пророка Ісаїї сказано «Для безбожних спокою немає», говорить Господь. Читаємо тепер 23-й вірш. І з жодною худобиною не зляжешся, щоб не стати нею нечистим, і жінка не стане перед худобиною на злягання – це паскудство. Справді жахливо. Таке практикувалося в культах родючості і в обрядах поклоніння природі. Розбещеність завжди самим огідним образом пов'язана з ідолопоклонством. І якщо ви думаєте, що такого не відбувається сьогодні, то поговоріть з поліцейськими Лос-Анджелеса. Вони вам багато чого порозказують. Далі ми читаємо про те, як народи Палестини було вигнано за здійснення всіх цих гріхів. Читаємо не занечищуйтеся тим усім, бо всім тим занечищені ті люди, яких я виганяю перед вами. І стала нечиста та земля, і я полічив на ній її гріх, і та земля виригнула мешканців своїх. Народи Палестини були вигнані з цієї землі тому, що робили всі ці жорстокі і огидні гріхи. Багато сентиментальних і недалеких проповідників льють сльози через те, що Бог вигнав Хананеїв. Ми тільки що побачили, чому він це зробив. Бог не міг більше терпіти те, що там відбувалося. Земля Хананеїв гинула від венеричних захворювань. Мешканці її були винні в найстрашніших гріхах. Якщо мешканець не платить за квартиру, його зрештою виселяють, а Бог – власник цієї землі. Друзі мої, ми з вами точнісінько так само наймаємо квартиру на цій землі. Сімдесят чи вісімдесят років нашого життя – це всього лише термін нашого договору аренди. Земля належить Богові, це Його власність, і нам варто стати Його дітьми» тоді його власність залишиться нашою назавжди. Прочитаємо заключні вірші цього розділу. «І ви будете додержувати постанов моїх та уставів моїх, і не зробите жодної з усіх тих гедот, як і тубілець чи приходько, що мешкає серед вас. Бо всі ці Гедоти робили люди тієї землі, які перед вами, і стала нечиста та земля». І щоб та земля не виригнула вас через ваше занечищення її, як вона виригнула народ, який перед вами. Бо кожен, хто зробить одну зо всіх тих гідот, то душі, що роблять, будуть винищені зпосеред їхнього народу. І ви будете додержувати наказів моїх, щоб не чинити чого з тих гідотних постанов, що роблені перед вами, і не споганитися ними. Я Господь, Бог ваш». Бог недвозначно попереджає свій народ про те, що якщо вони будуть іти за прикладом тих, хто жив до них на цій землі, то їх спіткає та ж доля, а може бути щось і жахливіше. Земля Божа повинна бути свята, бо хоче, щоб зрештою на землі запанувала праведність. Тепер давайте перейдемо до вивчення 19 розділу книги Левит. Цей розділ говорить про практичне застосування заповідей у різних життєвих ситуаціях. Тут зміст цих десяти заповідей роз'яснюється на прикладах з життя народу. У цій книзі немає нічого більш практичного, ніж оцей розділ. Своїм законом Бог хоче сказати тільки одне – «Будьте святі, бо святий я, Господь, Бог ваш». Так написано у другому віші 19-го розділу книги Левит. Цей принцип лежав в основі всіх сторін і сфер життя народу Ізраїлю. Він пояснював все, що велів або вимагав Бог. Цей принцип входив у побут усього народу Ізраїлю. Святість у всіх відносинах і проявах була вище понад усе в повсякденному житті народу Божого. Це, до речі, треба підкреслити актуально і сьогодні, адже Бог хоче стати реальністю нашого життя. Сам закон не міг призвести до тієї святості, яку вимагав. Закон вимагав, але нічого не давав. Він розкривав, що таке праведність, але ту високу праведність, про яку говориться в ньому, неможливо було досягти одними тільки людськими стараннями. Ось що говорить про це 19 і 20 вірші 3-го розділу «Послання до римлян». «А ми знаємо, що скільки говорить закон, він говорить до тих, хто під законом, щоб замкнути всякі уста і щоб став увесь світ винний Богові. Бо жодне тіло ділами закону не виправдається перед ним. Законом бо гріх пізнається». Як чудово, що Бог дав нам Духа Святого, котрий може жити в нас. Це та сила, яка необхідна нам для щирого християнського життя. В дев'ятнадцятому розділі книги Левит ще раз пояснюється причина, по якій встановлюються заповіді. Ствердження «Я Господь Бог ваш» і «Я Господь» зустрічається в ній шістнадцять разів – Бог проводить межу між добром і злом. Він і тільки Він встановлює, чим відрізняється святе від риховного. Ці правила поведінки можна використати і сьогодні. Ось що говориться про це в новому заповіті 31 вірш 10 розділу першого послання до коринтян. Тож коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на Божу славу робіть. Друге послання до коринтян. Тому то, коли хто в Христі, то створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Перше послання Петра. Тому то, підперезавши стегна свого розуму, та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас». Будьте й самі святі в усім вашим поводженні, бо написано «Будьте святі, ябо святий». Заклик до святості актуальний і сьогодні. Чи готові ви, друзі, відгукнутися на нього і стати під прапори Божі, щоб перемогти гріх? Нехай Господь вас благословить і допоможе вам. До нових зустрічей в ефірі.